0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。诡异的镜子，一个大男人频繁看到鬼影，究竟是为什么？杨克强坐在角落里，盯着来来往往的人。他来参加朋友的酒会，却发现大多数人都不认识。正品着酒呢，杨克强突然看到一个女孩端着果汁过来。她穿着黑色晚装，系着藏蓝色的丝巾，看上去典雅端庄，漂亮极了。杨克强觉得她很面熟，但又想不起来在哪里见过。他正要起身迎上去，女孩却拎起包，跟在一个男人的身后离开了。杨克强问起身边的朋友：“那女孩是谁？”朋友摇摇头说：“不认识。”整整一个晚上，杨克强都心神不宁。回到家里，他的心里仍在想着那个女孩。虽然只是一瞥，她竟然是像在脑子里生了根一般。杨克强诧异：“这就是一见钟情？不，不完全是。一见钟情应该是莫名的兴奋。”可他兴奋中却夹杂着一种说不清道不明的古怪感觉。第二天，杨克强下班以后沿着街走，路边有一家工艺品店，他不经意的一瞥，突然看到那橱窗间摆着一个半指见方的相框，里面镶嵌的就是那个女孩印在纸上的艺术照。杨克强走进店里。指着相框问店主是否认了这个女孩，店主呵呵笑起来，说：“这样的图片有一堆呢，哪知道是谁呀、啊？”见相框做工精美，木纹精细，杨克强毫不犹豫的就掏钱买了下来。回到家，将相框摆放在床头，杨克强反复端详，还用手机拍了下来。闲着无聊时候，欣赏这个他一见如故的女孩，应该是一件不错的事情。杨克强伸手正要关灯呢，突然发现那相框中的女孩变了，她的额角在流血，鲜血一滴一滴的顺着相框流到桌上。杨克强一激灵，跳下床，打开大灯。相框里的女孩笑容依旧，安静的望着他。杨克强摇摇头，真是莫名其妙，难道是幻觉？清晨起来，杨克强照例先去卫生间洗澡。用毛巾抹了一把镜子，整理一下浴袍。突然，他的目光一下子直了。镜子里面照出的不是自己，而是相框中的女孩。那张脸冷漠无比，正死死地盯着他。杨克强吓得后退两步，心一下子提到了嗓子眼儿。半晌，镜子里的脸消失了。杨克强大口地喘着粗气，再看镜子里是他自己。穿着浴袍，神情慌张。走出卫生间，他是越想越觉得古怪，这到底是怎么了呀？杨克强坐车上班，一路上心烦意乱。到了单位，他一进办公室就关紧了门，为自己冲了杯咖啡。他走到窗前，他站在十九楼，一直都很喜欢这样的登高望远的感觉。只是看了片刻，突然间一哆嗦，他从玻璃窗中看到一个影子，是那个女孩。她穿着白纱裙，在玻璃中静静的望着他。咖啡杯从他手里面滑落到地上，他的心里像是被什么狠狠抓了一把。他闭上眼睛，告诉自己，这全部都是幻觉，不是真的，不是真的。再睁开眼睛，玻璃窗中的是自己的影子。杨克强长舒一口气。下班回家，他顺路来到了吴医生的诊所。一天两次出现幻觉，他怀疑是不是眼睛有什么问题。吴医生很快的为他做了详细检查。检查完毕，他笑着说：“杨克强的眼睛健康极了，甚至连轻微的近视都没有。”可是，可是我今天照镜子，却看到一个女人。杨克强站起身来说道：“吴医生一怔，问他看到了什么人是什么样子。”杨克强就拿出铅笔，大致画了一下女孩的轮廓。吴医生惊愕地看着他，问他是否认识他。杨克强摇摇头。医生安慰着说：“可能是心理因素，如果下次再看到，一定打电话给他。”杨克强手里面握着眼药水，直接回家了。回到家以后，他第一时间就是照镜子。镜子里的年轻人西装革履，头发纹丝不乱，千真万确是自己。杨克强点点头，正要转身呢，可是就在这个瞬间，镜子里的影像变了，一张陌生的男人的脸出现在镜子里，那张脸十分巨大，几乎填满了整个镜子。杨克强的头发都快要竖起来了！天哪，这人是谁呀、啊？这影像持续了几秒钟，杨克强几乎都要窒息了。终于，幻象消失了。他呆愣着半晌，抹了把额头上的冷汗，想打电话给吴医生。他拨了号，但却又放下了。一个大男人频频看到鬼影，岂不是惹人耻笑吗？杨克强胡乱吃了一些东西，上床休息。侧着身，他又看到了相框中的那个女孩。杨克强索性坐起来，将相框拆开，想扔掉镜子里面的纸。可是拿出纸，里面却只露出一个小女孩的头像。她看上去不过七八岁，模样很讨人喜欢。杨克强将小女孩的头像和其他的图片放到一起，他一眼断定。这个是同一个人。杨克强的心里莫名的涌出阵阵的恐惧，也不知道过了多久，他似乎听到身后有动静，他缓缓转过身来，后面的镜子里又出现那个恐怖的一幕，一道又一道的昏暗的光影落下来，是几个少年在挥拳，那拳头好像打到了杨克强的头上，杨克强又惊又惧，不自觉的抬起双臂去挡。片刻之后，光影消失了，杨克强却仿佛快要虚脱了。他抓起外套出门，跌跌撞撞地走进一家酒店。他不能再待在家里了，觉得自己快要疯掉了。在酒店里睡得很安稳，一觉到了天亮。阳光从窗子里洒进来，杨克强回想起昨晚的一幕，仍然心有余悸。他清楚地知道那不是梦。他坐沙发上，双手抱头，冥思苦想。他应该尽快去找到那个女孩，弄清楚她的身份。为什么镜子里会出现她的影子？这所有的莫名其妙，似乎就是从那天晚上遇到她时开始的。半个小时以后，手机响了。杨克强拿起来接听，一听是吴医生。他关切地问他是否又出现了幻觉，杨克强说是，这次又是一个男人。吴医生沉默了几秒钟，问他认识吗？杨克强说不认识。这时候有电话打进来，杨克强连忙说回头再跟他联系。这个是举办酒会的朋友打来的，杨克强让他一定要查清楚那天晚上穿黑色晚装、系藏蓝色丝巾的女孩是谁。哪怕问遍所有的朋友，也要查出来。朋友已经查出来了，说他叫做徐小薇，是一家广告公司的文案。当时是她的男朋友张林带她来的，不过她跟张林不是很熟，要她过来参加酒会呢，也是顺路人情。问清楚女孩的公司位置，杨克强匆匆出门。徐小薇正坐在桌前做着设计。看到杨克强，他有些吃惊，问：“什么事？”杨克强问：“能不能找个安静地方说话？”徐小薇犹豫一下，带他来到了会客厅。杨克强拿出手机，问：“着图片是不是他？”徐小薇看罢，说：“这是他姐姐，因为长得漂亮，也为了挣钱，他从小就拍这样的图片。”“你姐姐？”杨克强惊讶极了。徐小薇点点头，说。他和姐姐是双胞胎，因为家里穷，母亲生下的。姐姐强壮，就送了人，他被留在了家里。可是就在三个月前，姐姐失踪了。他们父母双亡，父亲半年前去世，临终前把这个秘密告诉了徐小薇，这才找到了姐姐。想不到姐妹相认不过半年，姐姐就莫名其妙的失踪了，到现在警方也没有找到任何线索。你姐姐没有跟你住一起、啊？杨克强问道。啊，没有，但我们常通电话。姐姐失踪那阵子，我正在外面出差，回来以后就联系不上她了，还以为她出门了。可是，一连十几天，姐姐都下落不明，我不得已报了警。徐小薇说。杨克强失望地站起身来，对徐小薇说：“最近两天，他在镜子里看到过他姐姐。”徐小薇愣住了。一把抓住他的胳膊，问：“姐姐在哪儿？”杨克强摇摇头说：“不知道，只看到了脸和模糊的影子。”徐小薇听了，默默地低下头，说：“姐姐很可怜，因为寄人篱下，常被人欺负，所以她性格内向、沉默，总喜欢一个人安静地待着。”天渐渐地黑下来，杨克强告别了徐小薇，因为心情意乱。他在街上走了很久，才回到家里。一进家门，他就感觉到不对了。他伸手正要去摸墙上的电灯开关呢，突然听到身后一阵风声。杨克强低头弯腰，顺手抄起椅子向身后砸去。一个黑影闪过，手里晃着匕首。杨克强一步一步的后退到门口，突然，似乎是从门从墙里面传出一声尖细的喊叫：“滚，快滚！”这一声把那黑影给震住了，他四下看看，兔子一般的逃回了卧室。杨克强没有追，那黑影一定是从卧室跳窗而逃了。杨克强浑身酸软，喘了半天粗气。这人是谁呀、啊？看样子是想杀了他，可是为什么？因为他整整一天都和徐小薇在一起啊。在黑暗中坐了许久，杨克强站起身来，朝门外走去。来到吴医生的诊所，杨克强坐在椅子上。吴医生见他脸色苍白，就问他发生什么事了。我的眼角膜，是不是一个女人的？杨克强突然问道。吴医生呆住了，说他得为客户保守秘密。杨克强如困兽一般，说他一定得说出来，否则他会死掉。今天就有人来追杀他。正说着呢。杨克强一眼就看到吴医生身后的镜子，刹那间，一句话都说不出来了。镜子里，他看到吴医生举起了手术刀，手术刀朝着一个女孩的脸上滑下去。杨克强恐惧的都要眩晕了。三个月前，吴医生找到意外失明的两年的杨克强，说只要他出二十万就能够移植眼角膜。一个家境贫困的人死了，死前愿意将自己的眼角膜卖二十万留给父母。杨克强拿出了所有的积蓄，移植了眼角膜。他万万没有想到，这对眼角膜竟是这样来的。杨克强一把揪住吴医生，手颤抖着。吴医生精神慌乱，问他要做什么。杨克强的声音突然变了，变成了女声，既尖又细：“是你杀了我。”是你杀了我，你要还我的命，还我的命。那一声音盘旋在屋子里，格外的凄凉恐怖。吴医生颤抖着哆嗦声，双手用力的摇摆。不，不是我，是张玲，他是个混蛋，醉酒之后强暴你，因为你发誓要告诉妹妹，于是他一怒之下就杀了你。他欠了二十万的赌债，杀死你之后。我就被他叫了过去，我只拿了两万块钱，不是我杀了你，不是我。两个月以后，逃窜在外地的张林被抓，吴医生也被收了监狱。徐小薇的姐姐的尸体在一个河沟里被找到。杨克强在接受警方询问时，说不清楚为什么会看到死者和凶手。一个资深的法医为他解开了谜团。人的眼角膜也有记忆细胞，不过因为活力程度不同，表现强弱也有所不同。像杨克强这样的移植的眼角膜，可能是因为强烈的恐惧和仇恨，记忆活力强，就看到了捐献者生前印象深刻的东西。国外已经有不止一宗这样的案例了。杨克强就问：“为什么是在移植半个月之后呢？”法医笑了，说：“他得先在你的眼睛里面存活呀。”离开警察局，杨克强长舒一口气，不自觉地就学习了小鸟唱歌的声音。要知道，他可是一个口技专家呀！那墙里面发出的“滚”几乎是吓死吴医生的女声，全都是出自杨克强之口，这可救了他的命呢。走出不远，杨克强远远看到了小薇，他突然站住了。恍惚中，他看到仿佛是小薇朝他走过来。双手托着蛋糕，嘴里面唱着生日歌。那是姐妹俩一起过的唯一一个生日，是她们最幸福的生日。本集已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击订阅、收藏还有关注。